0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Juntos Radio, un programa donde conversamos sobre temas de salud y bienestar en palabras simples y sin filtro. Los saluda Rebeca Toral del Centro Juntos para Mejorar la Salud de los Latinos del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Gracias a todos los que ya están conectados el día de hoy y si eres nuevo en el canal, date un fuerte abrazo y te damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad de Juntos. Y bien, el día de hoy... Estaremos eh, conversando acerca de una etapa natural en la vida de las mujeres. Estaremos navegando la menopausa con confianza, que es el título del episodio del día de hoy. Así es que quédate estos 30 minutos, el programa es en vivo, no lo olvides, y haz todas tus preguntas, ya que tenemos a nuestro médico invitado del día de hoy para aclarar todas ellas. Y para mí es un gustazo, de verdad, eh, presentarles a la doctora Anabel Mancilla. Ella es eh, orgullosamente mexicana-estadounidense y es actualmente profesora asistente en obstetricia y ginecología del Centro Médico de la Universidad de Kansas. La doctora Anabel habla con fluidez el español y es proveedora bilingüe oficial, lo cual agradecemos muchísimo. Además de que ha participado en muchos viajes de misiones médicas a Latinoamérica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por tenerme, Rebeca. Un placer. ¿Nos podría contar un poquito más acerca de su trayectoria profesional, por favor, doctora? Sí, claro. Um, pues me recibí de la, su, la
0: Escuela de Medicina aquí en la Universidad de Kansas en el 2011. Um, hice la residencia en obstétricas y ginecología en, por parte de la Universidad de Kansas en Wichita y esos es cuatro años. Pero antes de la escuela de medicina, fui al colegio en Wichita, en Wichita State University. Y también fue, fui al colegio de comunidad de Hutchinson, que es donde nací y donde todavía viven mis papás, en el sur centro de, de Kansas. Uh, mis papás son de México. Um, y entonces es, hablar español fue mi primer idioma. Um, ya tengo casi, ya me tres años aquí en la Universidad de Kansas. Antes practicaba en um, otro hospital aquí en Kansas City, um, mm -hmm. pero ya estoy más con la escuela. También veo pacientes um, mm -hmm. aquí en la Universidad de Kansas y también en Vibrant Health. Y luego hago clases con estudiantes de medicina y también nos ayudo en la clínica de JDoc.
1: Ah, oh, fabuloso, doctora. Pues bienvenida nuevamente a nuestro programa. Y como el tiempo es corto, pues vamos a, a, a entrar de lleno en el tema. Vamos a definir, doctora, ayúdenos a definir y a entender qué es la menopausia. ¿Qué es la menopausia?
0: Es algo, es un proceso natural que todas las mujeres vamos a, a pasar o, o, o vamos a sobrevivir. Es la definición de menopausia es cuando tiene, ya no tiene la regla por 12 meses seguidos. Entonces, un año de nada de regular, o sea, no más, ya no tener um, regla menstrual. Uh -huh. Y eso no es por causa de las hormonas que está tomando como anticonceptivo, porque sabemos que no tener una regla puede ser un efecto de unos tipos de anticonceptivo. Es cuando le de,
1: deja la regla por 12 meses
0: naturalmente.
1: Ok. Y, hey, ¿Hay alguna edad en la que empecemos a, a, a sufrir ya de la menopausia? Yo he escuchado de repente con, con amistades en la comunidad que, inclusive personas muy jóvenes, no sé, 37, 40, comentarios de, oye, pues creo que ya estoy entrando en la menopausia. ¿Qué hay de esto con la edad de, de, en la que las mujeres empiezan con este periodo?
0: So, la, el promedio de la edad de la menopausia es 51, 52 años. Pero eso ya es cuando tienen los 12 meses seguidos en lo regular. Uh -huh. Un término que usamos también es algo que se llama perimenopausia o en inglés perimenopause. Y eso, so, eso puede ocurrir ya en los, la, las 30, 40. Oh, y right. eso es ya cuando niveles los ovarios los niveles de osteógenos se están menorando. Entonces, puede ser que tiene unos síntomas de menopausia, pero no está completamente en
1: la menopausia. Ya, entiendo. Ajá. Y durante este periodo, doctora, es una pregunta que nos entrega creo que a todas. ¿Puedo estar embarazada si ya empecé la menopausia? Sí,
0: sí es, una, pues,
1: es una pregunta
0: muy común, porque sí, con los términos menopausia y perimenopausia, o sea, es muy se puede confundir algo con alguien. Si uh -huh. está en la perimenopausia, o sea, si tal le están llegando las reglas, y puede ser que le falle un mes o dos meses, o tiene pochornos, cosas así. Pero si tal sigue teniendo reglas, sí puede quedar embarazada, aunque ya hacen. A veces puede ser dos, tres meses que le falle y luego regresa. Uh -huh. puede quedar embarazada. Y si sí le recomendaríamos que use anticonceptivos en ese tiempo, que puede ser de cualquier, de medicamento o condones. Pero si no quieren quedar embarazadas sí debe de usar anticonceptivo. Ya después de estar en menopausia, o sea, dos, 12 meses seguidos y ya no arreglar, entonces no. O sea, esa marca ya cuando la habilidad de reproducir ya, o sea, ya no, ya no lo tiene.
1: Ok, pues ya, ya, ya quedó claro, queridos amigos y amigas de Juntos Radio, si estamos en perimenopausia, sí corremos el riesgo, así que hay cuidarnos. Y bien, eh, doctora, todas las mujeres somos especiales, uh -huh. y únicas, y supongo que este proceso lo vivimos de manera muy particular. ¿Cuáles son los síntomas físicos más comunes que en general todas llegar, llegaríamos a tener en el caso de tener síntomas? Sí.
0: Y Todas mujeres tienen diferentes síntomas. Unas mujeres no tienen ningún síntoma, solamente de dejar de regular por 12 meses. Pero el síntoma más común de las, nosotros que sí tenemos los síntomas son los pochornos, que en inglés es los half-flashes. So, los pochornos es cuando se siente de más, con mucho calor o a veces se pueden decir como los sofocos o como ataques de sudor, cosas así. So, ese es el más común síntoma y puede ser... Varian de la intensidad que lo tiene. Um, puede ser una o dos veces por día. Puede ser varios veces por día que afecta sus actividades diarias.
1: Uh -huh. um,
0: muy común es tenerlos también en la noche. Um, o sea, puede ser que los bochonos la despiertan en la noche. Son los síntomas más común. Otros síntomas también son como secadez de la vagina o del Um, o la piel de la vulva, entonces puede tener como relación o dolor con relaciones, porque el estrógeno es el hormón que se uh, le da la, la lubricar, uh, lubricación naturalmente de la vagina y también del tejido que lo hace más elástico. Mm -hmm. um, so esos son los más comunes. También puede tener cambios de modo um, unas mujeres que tienen depresión o ansiedad, se puede notar que le aumentan esos síntomas, o también si no ha tenido depresión o ansiedad, puede ser que lo está es algo que está
1: que tiene por la primera vez durante esta transición. Uh -huh. Ok, sí, ese, eh, para allá iba mi segunda, mi segunda pregunta, entonces, eh, entendamos que físicamente, digamos que los más comunes sería esta parte de los bochornos, ¿no? Es el tipo calor que puede ser agobiante, supongo, eh, durante el transcurso del día o en la noche. Ahora sí que en cualquier momento pueden aparecer estos sofocos. No esa vaginal, ¿no? Eh, y sentir dolor cuando tenemos eh, relaciones sexuales. Digamos que son los más comunes en la parte de, de los eh, síntomas físicos. Y de la parte emocional, eh, doctora, de repente... Eh, nos encontramos con algunos calificativos de la familia, de amigos, etcétera, ¿no? Que, oye, ya estás menopáusica, o esto, ¿cómo, lo, cómo podemos eh, separar eh, una tendencia que a veces quizá nosotros tengamos eh, con esta eh, personalidad un poquito ansiosa, o quizá eh, un poquito eh, hiperactiva, no sabría cómo decirlo, ¿no? pero pero normalmente hay personas que te dicen ya estás menopausia ya estás en la menopausia ya estás menopausica uh -huh. No más podemos hablar eh, de estos cambios emocionales y de conducta que, que atravesamos las mujeres durante este periodo uh -huh. y, y, eh, y además eh, cómo saber eh, dividirlos no de si ya es algo que traías ¿Esto se intensifica? Quizá le estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo. Sí, sí. Y puede ser que sí es algo que puede intensificarse, hacer um, más
0: irritable. Um, y a veces sí es algo que necesitamos empezar, medicamento para ansiedad o para depresión. Um, hay diferentes cambios de estilo de la vida que podemos hacer. Ejercicios, sabemos que tiene muchos beneficios, no solamente durante este tiempo de menopausia, pero en toda la vida. Y eso sí es una forma um, de cambio de estilo de vida que sí puede ayudar con esos cambios, especialmente en la menopausia. Um, diferentes cosas que nota que puede aumentar la ansiedad, como consumir cafeína. Podemos estar más conscientes de la cantidad de cafeína que, que consumimos cada día. Um, es también importante, si nota que estos cambios están afectando su vida diaria, su habilidad de hacer sus actividades diarias, su trabajo, que hable con su médico, porque a veces sí es algo que le um, recomendaríamos empezar medicamento.
1: Okay. Y, doctora, si, si yo tengo alguno de estos síntomas que ya, que ya mencionó, ¿cómo puedo confirmar que yo tengo menopausia? So,
0: si hay no hay como un análisis, un, un análisis diagnóstico, de decirle le vamos a hacer una muestra y de seguro está en la menopausia. Porque en esta et, etapa, uh, etapa de perimenopausia y también menopausia, te pueden... Uh, los niveles de hormonas se cambian y uh -huh. es por eso tienen de tener las síntomas. Um, sí hay unas hormonas que podemos re que revisar el nivel del estrógeno y también algo en inglés se llama el follicle stimulating hormone o la hormona del estimulante del fólico.
1: Uh -huh.
0: Y eso a veces sí si lo revisamos para ver si, están, si está bajo el estrógeno y elevado la hormona del estimulante del, del fólico. Y eso nos puede decir, puede ser que ya está en la etapa o en el proceso. Um, pero de ser como un diagnóstico, solamente hacerlo una vez, um, desafortunadamente no hay un, un análisis así. A veces cuando es un poco confusante, lo hacemos estos estudios en una etapa o sea un día y luego lo hacemos otra vez para
1: ver cómo se comparan los niveles. Y esto puede ser parte de los estudios de gabinete, digamos, a partir de cierta, de cierta edad? De,
0: o sea, como normalmente, sola, o sea, no es algo que necesita revisar a todas las mujeres. Mm -hmm. Pero sí Hay como cambios de sangramiento de la regla y es un poco difícil. Si no ha tenido las, las 12 meses de no regular seguidas Y pues estamos determinando si es una rica de que está teniendo o si es sangramiento irregular. Uh, entonces, sí, a veces usamos esos estudios.
1: OK. O sea, entendiendo esto es, por ejemplo, a, a, hay mujeres que, como ya dijo, tienen periodos irregulares. Quizá pueda llegar a haber alguna confusión en este sentido, ¿no? Que, uh -huh. que no, no es en realmente su periodo irregular, sino que ya está entrando en una etapa diferente en su vida, ¿no? Y es ahí donde tendrían que hacerse las pruebas, ¿no? De acuerdo a las indicaciones del médico. Exacto, exacto. Porque también, si
0: tiene, es algo que, que también es muy importante para que sepan. Ya después de tener o entrar en la menopausia, si tiene cualquier tipo de sangramiento, ya después de la de la menopausia, es muy importante que, que visiten su médico, porque eso sí puede ser señas de um, cáncer del útero o de matriz.
1: Okay, qué interesante, ya lo escucharon, queridos amigos de Juntos Radio. Eh, hay que hacer todas las indicaciones que nos diga nuestro médico y estar poniendo puntual atención en todos nuestros cambios físicos. Doctora, ¿y hay algún especialista a quien acudir en específicamente? Sí, específicamente una ginecóloga, un ginecólogo, sí. pero también su doctor
0: de cabecera o de cuidado primario le puede ayudar a navegar de estos síntomas y si es necesario hacer haber una ginecóloga o ginecólogo, entonces
1: ellos también le ayudan a, en este proceso. Ok, doctora, tengo aquí una, una pregunta del público. Uh -huh. um, dice aquí, ¿por qué es tan frecuente la incontinencia a partir de la menopausia? Ah, okay. Es, eso, es algo que aumenta
0: el riesgo de tener lo más, o sea, no necesariamente es en la menopausia, pero es por la edad, y nuestros músculos no están tan fuertes como antes, y cosas que aumentan el riesgo de tener incontinencia es partos vaginales, aunque si sí lo vemos en personas que no han tenido embarazos, uh -huh. um, también hay, aumenta el riesgo de tener infecciones en la vejiga, en la menopausia, por la piel hay de la vagina y cerca de la uretra, o sea, no es tan elástico como antes y usamos un tratamiento de estrógeno topical um, ahí en ese tejido um, si es importante si tienen incontinencia de la urinaria, uh -huh. ya con su médico porque si hay cosas que podemos hacer que cambio su estilo de vida mandarla con una terapia física que se especializa en los músculos del apoyo pélvico para ayudar a esos síntomas.
1: Ok, interesante, este, que, que tengamos ese recurso, y uh -huh. yo personalmente es la primera vez que escucho que tengas, eh, que podamos tener ese recurso justamente de, de, de ayudarnos a nosotros mismos con terapias adicionales, Qué fantástico. Sí. Y doctora, hay algunos tratamientos, ya mencionó que hay terapia hormonal, nos gustaría ahondar un poquito más de cuáles son los tratamientos durante la menopausia que podemos usar. Sí,
0: y de tratamientos de menopausia, Depende de los síntomas que tiene. De decir, estoy en la menopausia, necesito hormonas, no necesariamente es. Depende de qué síntoma tiene. Um, de tratamiento de hormonas son más para tratar cosas como los porchornos o la secadez de la vagina. Um, a veces, en unos casos, sí lo usamos para tratar de prevenir osteoporosis, pero no siempre. Um, eh, recomendaríamos primero que trate de hacer cambios en el estilo de la vida. Um, trate de evitar como beber alcohol, o sea, cosas que le pueden provocar un bochorno también. Um, usar ropa más ligera o en capas que se puede quitar una y luego ponerse otra, otra capa, si tiene um, mucho calor. Um, también como el yoga o el Pilates puede ayudar a controlar unas de estas síntomas. Pero si después de cambios de estilos de la vida y no funcionan. Y es mm -hmm. demasiado bochorno si puede hablar con su médico sobre o si debe de hablar con su médico sobre tratamientos hormonales. Y para una persona que no tiene riesgos o no tiene contraindicaciones de hormonas, um, entonces empezar algo sistémico, que sería como una pastilla, un pache o como una crema um, de estrógeno y progesterón, si tienen matriz, es importante que si está en el útero, siempre si está tomando estrógeno, tiene que tomar progesterón también. Um, pero es algo que podemos empezar o hablar de empezar para tratar los síntomas. El objetivo, la meta del uh, tratamiento de hormona es siempre usar la dosis más de, o menos, más pequeño que podemos para el tiempo más corto. O sea, es un tratamiento que va a tener que usar toda la vida, pero por unos años, depende, cada persona es diferente.
1: De acuerdo a lo que nos comentó, doctora, quiere decir que hay personas que sí pueden tomar y hay quienes no. ¿Quiénes sí, serían, no. en este caso, quien no podría tomar una terapia hormonal?
0: Los riesgos de tomar las hormonas, sí hay cosas como aumentarle el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si tiene como alta presión que no está bien controlada, si ha tenido un derrame cerebral o si ha tenido como enfermedades cardiovasculares como un um, ataque miocardio, eso serían las razones que no serían una candidata para las hormonas. Um, también si tiene historia de cáncer del seno o cáncer del matriz, un cáncer que Uh, sería contraindicado el usar estrógeno. En unos cánceres sí, pero específicamente cáncer del seno, es una persona que no podría tomar um, hormonas. También uh, el que ha tenido uh, coágulos en las vasas sanguíneas, que han subido a los pulmones o en las piernas, también eso es otra contraindicación.
1: Y, y en el caso de que yo sea este tipo de persona que, que tiene este tipo de riesgos, ¿Cuál sería eh, una recomendación adecuada para mí? ¿Cuál sería el que mi médico haría para ayudarme con todos estos síntomas? Yeah.
0: Sí, hay, y sí, hay varias personas que no pueden tomar hormonas. Entonces, sí tenemos otros medicamentos que no usan hormonas que pueden ayudar con los síntomas como de los pochornos. Uno común es uno que se llama um, Effexor, que es un tipo de antidepresante, pero sí, hay estudios que enseñan que ayuda con esos síntomas. Otro medicamento también se llama Gabapentin y um, también ayuda con los síntomas también para las personas que no pueden tomar
1: hormonas. Qué interesante. Ya, ya nos está diciendo la doctora Mancilla que pues hay opciones para ambos casos. Entonces, lo importante es que nos acerquemos con nuestro médico y que ellos, eh, él o ella, nos diagnostiquen y nos diga cuál es el mejor tratamiento para nosotros. Doctora, tenemos otra... Otra pregunta, um, ¿la menopausia provoca aumento de peso? Desafortunadamente, sí, un poco. Sí hay cambios en el metabolismo.
0: Sí, y notamos más cambios como aquí en el centro del abdomen. Y es cambios de, con la edad, no necesariamente solamente con la menopausia, pero con la edad. Y cambios del cuerpo como de, o sea, tenemos un poco más grasa. El músculo no es tan fuerte o, o no es tan como el mismo de cuando teníamos 20 o 30. Pero sí, hay sí es común de tener aumento de peso durante este cambio.
1: Ok, y uh, tengo una pregunta más aquí. Uh, ¿Cómo afecta la menopausia mis huesos? Eso, yeah. so,
0: sí, puede aumentar el riesgo de osteoporosis. Y entonces, ya estando en la menopausia, sí debe de hablar con su doctor de cabecera o general de hacerse, o con su ginecólogo o ginecóloga de hacerse estudios de osteoporosis. Um, es importante de, de hacer tipos de ejercicio como um, levantar pesas. Um, para que ayudar a mantener la salud de los huesos, especialmente antes de la menopausia, pero especialmente durante la menopausia también.
1: OK. Eh, precisamente para allá iba la siguiente la siguiente pregunta, doctora. Eh, sabiendo que es una etapa normal en todas las mujeres y que, final de cuentas, la vamos a pasar. Exacto. ¿Cuál es o cómo puedo prepararme yo para esta fase? ¿Hay algo que yo pueda hacer contundente que me ayude en este proceso?
0: Sí, es importante de educarse misma, de, de leer cosas de lugares um, de confianza, cosas como de unos diferentes lugares son como ACOG o el American College of Obstetrics and Gynecology y, y casi todos los lugares tienen opciones en especial o, o en, en español, um, que son disponibles para los pacientes. O sea, de aprender qué es normal, qué debe de esperar, hablar con sus familiares y sus amigas um, también. Y luego, especialmente, hablar con su médico para saber qué es, si es algo normal o
1: abnormal. OK. Y, doctora, quisiera hacer un poquito más del énfasis de la parte emocional. Eh, normalmente, siempre nos enfocamos en, en, en lo que sentimos físicamente, uh -huh. pero, al final, pues va teniendo un impacto en, en, la mente, en la mente de todos nosotros. Y en particular las mujeres, eh, yo siempre he dicho que estamos hechas de estrellas, ¿a qué me refiero? Somos muy emocionales. ¿Cómo, cómo ayudar eh, a la mujer en esta etapa si yo soy un familiar, si es mi esposa, eh, si es mi mamá, si es mi, mi hermana? ¿Qué puedo hacer yo desde esta trinchera? Eh, para que hagamos conciencia en nuestra comunidad uh -huh. que es un proceso totalmente natural en todas nosotras uh -huh. y que todas lo vivimos de manera eh, intensa o quizá no tanto, pero, sí. pero es algo que, uh -huh. que nosotros como, como familia, como comunidad, tenemos que eh, a apoyar a la mujer en este sentido. ¿Cuáles serían estas recomendaciones, doctor Es importante, aunque sea algo que,
0: que nos va a pasar a todas, sí, no es algo que debamos, eh, o sea, no ponerle importancia, porque sí puede afectar toda su familia, todas sus actividades diarias. Y es importante de estar consciente y mantener la comunicación abierta con cada uno. Um, también si notan que hay más problemas, o sea, porque no es algo normal de tener sentimientos de lastimarse a usted misma o alguien más, aunque tenemos cambios de, de modo. Y estar también consciente de cómo se sienta su familiar. Y es, es cosas que, aunque puedan ser normal en la ansiedad y, y un poco cambio de modo, tener sentimientos de lastimarse a usted misma o alguien más nunca es normal, aunque esté en la menopausia o no. Entonces, es importante de mantener esa comunicación. Um, y también ayudarnos en este proceso, o sea, con simple comunicar, de, de decir que ahí estoy, si le apoyo, ¿qué necesitamos que hacer?
1: Ok, pues ya notó la doctora una un alarma bien importante que es estas sensaciones de hacerte daño o, hacerte, o hacer daño a alguien más, no es normal bajo ninguna circunstancia. Entonces, si llegamos a sentir algo así, definitivamente sí es algo que tenemos que atender con con rapidez y, y, y la familia es, es es parte importante de este de este soporte que debemos de tener las mujeres doctora eh, tengo otra pregunta más aquí del público Ajá. que yo creo que es eh, de las más frecuentes ¿Qué pro, eh, los problemas sexuales qué problemas sexuales son más frecuentes durante la menopausia
0: ah sí a veces tenemos um, la sequedad de vagina que, que uh, mencioné antes y eso sí puede resultar en dolor con relaciones. Entonces, si nota cosas que puede ser es usar un lubricante que puede comprar sin receta. También hay diferentes cosas caseras que puede usar o usar de como lubricante que es como aceite de coco, aceite de oliva. Uh -huh. um, también puede, um, si nota más seca desde la, en la piel de la vulva o de los labios um, mayora y menora puede usar como vaselina, como un hum mecante. Um, también notamos a veces que, como nuestras ganas de tener relaciones, se disminuyen un poco y es todo relacionado a las, a las hormonas o los niveles de estrógeno que se están menorando.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Este. Uh -huh. este es una perspectiva diferente y, y, sobre todo, porque afecta un entorno hasta de pareja. Entonces. Qué bien que también tengamos eh, público masculino que nos esté escuchando y que creemos esa empatía con, pues, con la comunidad latina aquí en Estados Unidos y en particular en Kansas, eh, que son esposos. Entendamos esta parte eh, que sucede durante este periodo con, con, la, con nosotros las mujeres. Y doctora, eh, para andar un poquito más, este, antes de que cerremos el programa, ¿qué serían eh, los puntos claves en los que yo tendría que... Eh, enfocar mi energía cuando llego, a, no sé, a los 40 hablando físicamente ¿en qué tengo que concentrarme para tener una, eh, una salud óptima y prepararme para esta etapa?
0: So, de mantener una salud o sea, un estilo de vida saludable o sea, ejercicio, mantener si estás sobrepeso o si tienes obesidad, te trata de, de estar en un peso saludable Mantenga su um, dieta regular. Mantenga todas sus cosas de prevención con el médico. Cosas como mamograma, ya recomendación de empezar la mamograma a las 40 y cada año. De estar de su citología o que se lo haga por las recomendaciones. Um, todas sus vacunas de de la influenza, cuando es la etapa, cosas así, que vaya con su médico regularmente, um, ya cuando empezando también las 45, es recomendado de empezar, de tener la colonoscopía, o oh, sea, sí. para revisar para cáncer del colon o ¿no? del intestino grueso.
1: Bien, qué interesante, doctora. Tengo una pregunta más de nuestro público, dice, ¿los fibromas uterinos disminuyen en la menopausia? Nos pregunta Mónica Francha. Sí, si
0: sí, notamos que las fibros, los, um, en unos países se dicen miomas o las fibroides del, del útero, um, sí están afectados por las hormonas y si vemos en la menopausia que se pueden hacer más pequeños. Depende también de qué es el tamaño de, de, o de qué grande estaban cuando empezaron. Si hay una fibroma de 20 centímetros, quizás no se va a desaparecer. Pero si es uno pequeño, puede ser en la menopausia que se disminuye o se haga muy pequeño que, que no le causa problemas.
1: Doctor, un fibroma es coloquialmente hablando un quiste. No, no sí, sí, que Para que nuestro público lo entendamos de mejor manera
0: Son las miomas o los fibroides Del, del matriz o del útero Son tumores benignos mm -hmm. Y cómo se desarrollan en unas personas y otras no sabemos Pero son muy comunes en, Están presentes en como 80% de las mujeres afroamericanas Y como 70% de las mujeres um, blancas Son muy comunes Um, son tumores pequeños, se pueden estar en cualquier parte del matriz, en la cavidad de adentro, en el músculo o como más afuera. Son muy comunes. Me la de Locación, depende del tamaño, sí, de de depende de los síntomas que tienes, la locación y el tamaño de las fibromas.
1: Me voy a regresar un poquito más, pero no quiero dejar este a nadie de nuestro público sin las preguntas que están haciendo. ¿Qué exámenes se pueden hacer para saber si la mujer está en perimenopausia? Ah,
0: desafortunadamente no hay un diagnóstico para decir, ahí está en la perimenopausia. Pero es como la etapa que cuando pueden, o sea, es más como subjetivo de los síntomas que está experimenta o que, que tiene. Puede ser que la regla ya le empieza a fallar o nota cambios, cambios en la regla. Puede ser que tiene a veces seca de la vagina o bochornos o que se nota que es un poco más irritable o cambios en la moda o del modo. Um, pero desafortunadamente no hay un, un análisis que dice, ay, sí, está en la perimenopausia. Ya,
1: yeah. Ya. Okay. Doctora, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. El, este tema da para muchísimo. Algunos comentarios finales que nos quiera hacer. No, sí, sí. La, la menopausia es algo muy natural y nos va a
0: pasar a todas. Es importante si tiene preguntas, si tiene preocupaciones, que vaya con su médico. También cualquier sangramiento vaginal después de la menopausia sí es algo que necesita ir al médico y sí es algo, no es un síntoma que lo debe ignorar.
1: Perfecto, pues con esto cerramos un eh, episodio espectacular, gracias a la doctora Nabel Mancillas por, por toda la información que nos dio el día de hoy. Y quiero me gustaría cerrar el programa no sin antes, eh, pues enviarles un mensaje con todo cariño a todas eh, estas mujeres hermosas que, que abracemos todos estos cambios que tenemos en nuestras diferentes etapas en la vida. Y, y, y démonos un fuerte abrazo por estar el día de hoy, porque la, la, la importancia de estar informado marca la diferencia en todo lo que nos pasa en la vida. Y así es que adelante con, eh, con todas estas etapas nuevas en la mujer vivámoslas y démosle gracias en lo que creamos de que podemos tener la oportunidad de vivirlas sin duda alguna y sobre todo informadas muchas gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Juntos KS y nos seguimos viendo el próximo capítulo hasta la próxima adiós